0: Hallo und herzlich willkommen beim Breadhunter Podcast Nummer 118. In der heutigen Folge geht es um drei Arten von Kunden in den letzten 30 Monaten oder wie echtes Entrepreneurship ohne Investoren mit 0 Euro Startkapital funktioniert. Gute 30 Monate nach dem Relaunch von Bread Hunter 2018 mit fünf verschiedenen Webseiten für die jeweiligen Kundenzielgruppen, ja man könnte es auch HubSpot für den kleinen Geldbeutel nennen, möchte ich mal wieder ein paar Insights loswerden, die vielleicht generell, aber auch für Jungunternehmer Unternehmer Oder echte Unternehmer interessant sind, die fernab von Crowdfunding, Investoren oder finanzieller Sicherheit durch ein Erbe beschlossen haben, Unternehmer zu werden oder sich durch längere Arbeitslosigkeit dazu entschlossen haben. Diese Art von Unternehmern, wie sie früher eigentlich normal war, also sich von Null etwas aufzubauen mit vielleicht... 1000 bis 3000 Euro Startkapital oder aus einer AMS-Situation heraus, weil das Unternehmen, wo man vorher gearbeitet hatte, insolvent geworden ist und man mit Anfang 50 keinen Job mehr findet, ist heutzutage selten, aber doch in letzter Zeit immer wieder öfter anzutreffen. Natürlich sind Startups und Unternehmertum die letzten acht Jahre irgendwie sehr sexy geworden. Denn selbst Zwölfjährige reden bereits davon, Unternehmer zu werden, anstatt Jugendjahr dafür zu nutzen, erstmal einen Überblick zu bekommen, was man eigentlich werden will, wie es in meiner Generation und den Generationen davor meist der Fall war. Wissen ist Macht, mein Bub, und schau dir erstmal bis 18 an, was es gibt auf der Welt, bevor du dich entscheidest, was du machen willst oder welche Ausbildung du beginnst, sagte mein Vater immer und war auch die Devise meiner Großväter. Und generell das Credo vieler Eltern meiner Freunde. Heutzutage werden acht- 8- bis zwölfjährige schon von den Eltern dazu animiert, Unternehmer zu werden und ein Startup zu gründen, oder die Eltern gründen es gleich selber und nutzen das Kind als Galionsfigur. Wir lesen in den Medien zum Beispiel dazu, autistisches äh, Wunderkind gründete Millionenbusiness mit zwölf Jahren und alle sind begeistert, selbst wenn die Fakten anders aussehen und selten richtig gestellt werden. Ist ja auch egal, denn 80% der Crowd hinterfragt sowieso nicht, was los ist. Für mich sind wahre Unternehmer diejenigen, die etwas geschaffen haben, ohne großes Startkapital, Investoren oder ein Erbe im Rücken. Was einen stressfreien Unternehmer spielen lässt, sondern aus eigener Kraft, durch eine Idee und harte Arbeit. So war es eigentlich die letzten 4000 Jahre, um echtes Unternehmertum bestellt. Die Investor und Business Angel Era ist eine trendartige Zeiterscheinung, wie ich meine, der vielleicht letzten 15 bis 20 Jahre, um auf dem Rücken von Startups, die man vorfinanziert, ordentlich Kasse zu machen und die jugendlichen Startup-Boys und Girls merken das manchmal nicht richtig, die breite Masse auch nicht, wenn dann beim Exit 90% an die Investoren ausgeschüttet werden und das Team sich dann die restlichen 10% teilt, weil Sharing is Caring. Sicher gibt es einige Ausnahmen weltweit als junge Genies, die durch ihre Softwareentwicklerkenntnisse und Nerd-Ideen manchmal etwas Großartiges ohne viele Investoren schaffen. Jedoch ist das nur einigen wenigen Einhörnern vergönnt. Die anderen verbrennen Investor-Money und sind nach drei Jahren pleite oder ewig im Würgegriff ihrer Investoren. Doch nur nochmal zurück zur Überschrift dieses Artikels. Wie erging es mir die letzten 30 Monate? Antwort, es läuft. Also nachmachen Und zwar ohne Investoren, denn nur so leistet ihr auch einen Beitrag für die Gesellschaft, wieder echtes Unternehmertum zu registrieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was das ist. In der Planung habe ich auf drei Arten von Kunden gesetzt. Erstens etablierte Personalberatungen, für die ich in der Startup-Phase die äh, Headhunter-Research-Drecksarbeit gemacht habe, für 15% vom Projektumsatz, um ein Grundrauschen für meine Firmenkosten jeden Monat zu haben, selbst wenn Sie die Beratungen 85% eingestrichen haben, indem Sie bei Ihren Kunden durch meine Kandidaten Projekte besetzen konnten. Oft ist eben Breadhunter drin, steht aber nicht drauf. Zweitens, parallel dazu, dann viele Neukundenakquise betrieben. Mindestens 70% Prozent der Zeit. Also ich habe echte Endkunden, keine Personalberatungen, die richtige Honorare bezahlen, die sonst zu anderen Händlern dann bedient werden. Diese Kaltakquise hat meist eine Vorlaufzeit von mindestens 8 bis 18 Monaten in der Personalberatung, bis die ersten guten Aufträge kommen. Das muss man sich bewusst sein. Und auch so lange irgendwie überleben können, indem man die Firmenkosten gering hält und auch eine Menge Scheißjobs annimmt, die man aber stets im Blick hat. Denn Eigentlich geht es ja darum, sich von diesen frei zu machen. Und drittens habe ich mein internationales Partnernetzwerk weiter auf- und ausgebaut in 80 Ländern weltweit, mit dem ich Projekte im 70-30 oder 50-50-Fee-Split bearbeite. Also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, ohne große Franchise, Vertragsabzocke der Partner, äh, sondern man hat eine wirkliche Partnerschaft, äh, ähnlich wie bei einer guten Freundschaft, ohne Mitgliedsbeiträge, wo man hinterher nicht weiß, was man dafür bekommt. Punkt 1 wurde dann sukzessive zurückgefahren mit jedem neuen echten Kunden, den man gewonnen hatte, denn die Leibeigenschaft des Subunternehmertums, in in die man sich begeben hat, gilt es als erstes abzustoßen, will man erfolgreich werden und nicht ein selbstständiger Zulieferer großer etablierter Personalberatungen werden. Das Geld macht man mit seinen echten Kunden und seinen Partnern, die echte Partner sind und eben nicht Subunternehmer. Außerdem kann man dann nach einiger Zeit die Kunden aus Punkt 1 selbst übernehmen, wenn diese begriffen haben, dass zum Beispiel Brad Hunter in viel mehr drin ist, selbst wenn eine andere Brand draufsteht, die exorbitante Rechnungen legt. Unternehmer sein heißt auch frei sein. Und alles ist erlaubt. Denn wir sind als Piraten im Krieg um die Schätze, die es zu erbeuten gilt, wie es, glaube ich, einmal Dietmar Damen in einer seiner Sales Shows vor einigen Jahren sagte. Natürlich sind geringe Firmenkosten wichtig anstatt eines Fancy Offices im ersten Wiener Gemeindebezirk, also nutze ich einen Coworking Space und zu 80% das Homeoffice, wobei das natürlich auch eine kleine Art von Luxus ist, wenn man sein eigenes großes Arbeitszimmer zu Hause in der Wohnung hat. Viele haben das nicht und brauchen dann natürlich ein Büro. Das wurde durch Covid-19 nun besonders deutlich wieder viele Familien und Arbeitnehmer am Limit waren, weil eben das Arbeitszimmer zu Hause fehlte, die Kinder laut waren und die Frau andauernd den Mixer und Staubsauger bediente, wann einen Zoom-Call hatte, habe ich mir sagen lassen. Wenn du Zulieferer bist oder Sub-Sub-Unternehmer in der Personalberatung, bedenke immer, dass du dich nicht selbstständig gemacht hast, um danach ein Leben lang Zulieferer für andere zu sein, die keine Endkunden sind. Selbst wenn es anfangs bequem ist, mit Aufträgen von Personalberatungen gefüttert zu werden, sollte man das höchstens ein Jahr nutzen und so schnell wie möglich die eigenen Kunden aufreißen, wie früher die Mädels in der Disco. Als kleiner Player in deiner Branche kannst du immer besser und exklusiver sein als deine großen Mitbewerber, sofern du dich durch Innovation, Schnelligkeit und Qualität auszeichnest, keinesfalls aber durch Price Dumping. Ich habe zum Beispiel meine Preise die letzten 30 Monate in drei Phasen insgesamt um 100% erhöht und bin zwar immer noch nicht ganz bei einem Kienbaum Corn Ferry Honorar oder wie sie alle heißen, aber da etwas drunter, bei gleicher und sogar bessere Leistung, aber mit schlechterem Office und Marketing. Das gebe ich natürlich zu. Letztendlich ist es immer die Beziehungspflege im Sales und die Leute, die einem vertrauen, die einen weiterbringen. Natürlich arbeite ich auch mit dem Gießkanz-Prinzip, im Sales, also Massenmails und LinkedIn-Postings. Aber das ist nur ein erstes marketing die guten, nachhaltigen Aufträge kommen von Kunden, die man mindestens ein bis zwei Jahre kennt und immer wieder zu Gesprächen oder Frühstückstreffen getroffen hat. Das ist die mit echten Beziehungen versus One-Night-Stands. Bleiben Sie also sich selbst treu und machen Sie Ihr Ding. Üben Sie sich in Geduld, wenn Sie Jungunternehmer sind, selbst wenn es mal wieder etwas länger dauert. Und essen Sie zwischendurch ein Snickers. Dann wird auch Ihr Business funktionieren. Und sofern Ihre Firmen Fixkosten bei unter 10% vom Umsatz bleiben, wird es ein sehr erfolgreiches werden. In diesem Sinne, beste Grüße aus Wien und mehr davon demnächst in der BreadHunter Podcast. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Brett Hunter Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf brethunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zahlten oder Brett Hunter suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen. Ähm, weitere Podcasts wären zum Beispiel über echtes Unternehmertum ohne Startkapital und die letzten 30 Monate bei Breadhunter oder der 50-jährige Systemfehler in der Personalberatung plus Smart Global Headhunting Speedboats oder ein Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu machen oder wieder Phoenix aus der Asche nach dem Totalschaden von Bread Hunter 2008.